0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, premiando a los que hacen ciencia. Primera parte. María Teresa Rugeles, la colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia otorgan a doña María Teresa Rugeles López el Premio Nacional a la Obra Integral en Ciencias. 2021, en reconocimiento a sus altas calidades científicas y académicas. ¿Por qué premiar a las personas que hacen ciencia? Porque es un reconocimiento merecido por parte de sus pares y de la sociedad. El impacto que tienen sus obras en la generación de nuevo conocimiento, el efecto que tiene en el bienestar de la sociedad y la enseñanza de este conocimiento merecen ser exaltados divulgados y, por supuesto, premiados. Especialmente en países como Colombia, donde hacer ciencia ya es un desafío y donde estos reconocimientos son escasos. María Teresa Rogeles López fue una de las personas ganadoras del Premio a la Obra Integral en Ciencia 2021. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica. Magíster en Inmunología, doctor en Ciencias, y tiene un postdoctorado en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Su investigación se ha centrado en la infección del virus de la inmunodeficiencia humana y recientemente del virus SARS-CoV-2, es decir, el que produce la enfermedad COVID-19. Quisimos saber algunos aspectos de su vida distintos a los del laboratorio, la academia y el estudio, pero que sin duda influyen en su quehacer profesional. Le preguntamos, ¿cómo fue su infancia? Bueno, mi
1: infancia, eh, yo creo que la palabra que la define fue una infancia llena de aprendizajes, porque vengo de una familia muy grande, fuimos nueve hermanos, yo soy la menor de nueve hermanos, siete mujeres y dos hombres, mi papá eh, era santanderiano, estudió medicina aquí en la Universidad de Antioquia y mi mamá era paisa. Yo nací mis primeros años de vida eh, pues fueron en, en, en Bucaramanga, como se podrán imaginar, en una casa pues, con tantos hijos. Entonces siempre fue una casa eh, donde había constantemente eh, actividades. ¿Y cuáles eran
0: esas actividades?
1: A mí desde chiquita me gustó mucho el deporte, entonces las actividades libres eran eh, o haciendo deporte o leyendo. Siempre me gustó mucho la lectura y algunos de mis hermanos mayores también leían mucho. Entonces eso facilitaba que siempre pues había como, como libros eh, para leer.
0: También nos contó cómo fue que llegó a Medellín.
1: A los siete años mi mamá y mi papá se separaron, entonces nos vinimos a vivir a Medellín y allí se nos creció la familia porque mi mamá tenía muchos hermanos viviendo acá en Medellín, muchos primos, eh, entonces ya dijéramos que las actividades eran alrededor de salir, pues, como a las fincas de los tíos y siempre teníamos, pues, como como algo que hacer.
0: Y de vuelta. A Santander.
1: Luego ya después de un año regresamos a Bucaramanga. Mi mamá se tuvo que poner al frente de un negocio familiar que teníamos una fábrica de textiles. Entonces también dijéramos que siempre todos los hermanos nos, tur nos turnábamos para ayudarle a mi mamá, dijéramos, con algunas de las actividades de la fábrica. Pero en general fueron recuerdos muy lindos y una infancia muy feliz.
0: También le preguntamos, ¿cuándo fue el momento clave? para identificar su pasión por la ciencia. ¿Y qué o quién la inspiró?
1: Cuando yo hice mi carrera de pregrado de bacteriología y laboratorio clínico, realmente en el Colegio Mayor de Antioquia no veíamos como esa oportunidad de participar, dijéramos, en proyectos de investigación. Yo salí de allí y tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría en Charleston en la Universidad Médica de Carolina del Sur. Y la idea pues, que yo tenía cuando llegué allí era hacer una maestría en laboratorio clínico especializado. Empecé por mi trabajo de grado bajo la dirección del doctor Gabriel Virela, él empezó a presentarme como diferentes opciones, empezó pues dijéramos como a, a enseñarme sobre el método científico, sobre la posibilidad de crear conocimiento. Y realmente fue una experiencia maravillosa porque junto a él empecé a crear las preguntas de investigación, a participar desde el diseño de todos los experimentos, luego de obtener los resultados, hacer el análisis de los resultados y luego dijéramos que la, la comunicación a la comunidad científica. Y a mí todo ese proceso me cautivó desde un principio.
0: ¿Y cuándo empezó a hacer ciencia en Colombia?
1: Estando allí en Charleston, empecé a ver como las posibilidades de hacer ciencia en Colombia, de hacer investigación en Colombia. Empecé pues, a tener algunos contactos que inicialmente fueron con la Universidad del Valle y tuve la fortuna de cuando llegué poder empezar a trabajar allí. Entonces realmente mi inspiración toda vino durante la maestría y se la debo al profesor Gabriel Virela.
0: Quisimos saber... ¿Cuál fue su máximo logro científico y cuál fue su máximo logro personal?
1: Bueno, si bien mi carrera científica ha sido parte esencial de mi vida, voy a iniciar por lo más importante, que son mis dos hijas. Yo creo que es mi mayor logro personal tener dos hijas maravillosas, a quienes su papá y yo fuimos capaces de transmitirles valores muy importantes en la vida. Y sobre todo hacerles entender que lo más importante es lograr la mayor cantidad de momentos felices como sean posibles. Yo creo que son, eso es lo que me hace sentir a mí más orgullosa de todo lo que yo he logrado como persona.
0: ¿Y en lo científico cuál sería?
1: Ya entrando en el logro científico, yo creo que lo más importante ha sido poder consolidar el grupo de investigación de inmunovirología. Yo considero que este grupo es un referente nacional, pero también, dijéramos, ha tenido un impacto internacional importante a través de todas las investigaciones que hemos logrado publicar en artículos pues, de alto impacto. La formación de los estudiantes al interior del grupo ha sido muy importante, yo creo que es de los logros eh, más significativos que tenemos para mostrar. Hemos formado un sinnúmero de, de estudiantes de pregrado, también un número muy importante de estudiantes de maestría y de, y de doctorado. Y de esa manera hemos podido, dijéramos, cambiar la vida de estos muchachos, de las familias y aportarle en forma significativa al desarrollo de este país.
0: Quisimos saber también si cree que hay futuro para la ciencia en Colombia.
1: Bueno, yo estoy convencida de que sí. Si fuera de otra manera, entonces sería como sentir que he desperdiciado en más de 30 años de mi vida haciendo ciencia en Colombia. Es claro que este camino no es fácil. Hacer ciencia en Colombia es, es complejo y tiene demasiados altibajos. Digamos que no se ha logrado flexibilizar como todos los sistemas para que no haya tanta burocracia alrededor del desarrollo de los distintos proyectos de, de investigación. Sin embargo, considero que ya somos un grupo considerable, un número considerable de profesionales con títulos de doctorado y maestría quienes a lo largo de estos últimos años hemos logrado crear o consolidar distintos grupos de investigación en las diferentes disciplinas. Por lo tanto, ya se ha allanado el camino. Yo creo que ya lo que falta, dijéramos, para, para consolidar el desarrollo científico de este país son unas políticas claras, ambiciosas, que permitan realmente tener, dijéramos, unas temáticas muy específicas que sean importantes para el desarrollo del país y que a partir de ahí, dijéramos, se consolide todo el desarrollo de la ciencia en Colombia y se aproveche toda la formación del recurso humano a la que se le ha apostado en Colombia en los últimos años.
0: Finalmente, le preguntamos, si tuviera el ministro o ministra de Ciencias de Colombia enfrente, ¿qué le diría?
1: Bueno, yo creo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia aún está en deuda con los científicos colombianos. Cuando en el 2019 Colciencias pasa a ser ministerio, pues todos teníamos muchísimas expectativas que, a mi modo de ver, no se ha cumplido. Creo que en gran parte pues, ha sido afectado pues, como por la, por la pandemia. Sin embargo, creo que ya es tiempo de ver resultados claros de este ministerio. Le haría una pregunta concreta si tuviera la posibilidad y es ¿cuáles van a ser las políticas a largo plazo que puedan permitir priorizar las temáticas de investigación en Colombia de manera que se puedan promover el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento? Yo creo que esto es algo que es muy importante definirlo, pero con dos premisas fundamentales. Primero, que esas políticas sean concertadas con los investigadores y que de alguna manera puedan garantizar que no se atomicen los pocos recursos que tenemos para la investigación. Obviamente que esos pocos recursos esperamos que con su buena gestión empiecen a ser muchos, que aumenten en forma significativa no solo para financiar nuevos proyectos de investigación sino para fortalecer la formación de alto nivel en nuestro país.
0: Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos a María Teresa Rugeles López por su valioso aporte al programa y la felicitamos por la obtención del premio. En la producción, Yamile Castro, María Pida de Llaveses, Sebastián López, Diego Vargas y Francisco González. Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionyciencia.com También síguenos por redes sociales arroba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. ¡Asóciate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.